0: We gaan het hebben over thought leadership. Het ongrijpbare goud van de B2B marketing. Wat is het eigenlijk? Uh, hoe bereik je het en wat levert het je op? En ik ga dat vandaag vragen aan Marit Vervaart. Die is contentstratege en trainer voor B2B en SAAS bedrijven. Ben je er klaar voor, Marit?
1: Yes, helemaal. Ik heb er zin in.
0: Hey, dit is In Samenwerking met Marketing Facts, de B2B Content Podcast en we nemen dit op op 13 december 2022. En het is dus de laatste B2B Content Podcast van dit jaar. Uh, en oh ja, uh, Saas, voor als je luistert en je bent geen IT-nerd zoals wij tweeën, dat is software as a service. Dus software die je gebruikt in je internetbrowser zonder hem te installeren en als je uh, tien jaar onder een steen hebt geleefd, dat is inmiddels een vrij grote business. Ja toch?
1: Ja, zeker weten. Ja. Elke branche heeft wel een paar uh, mooie saasoplossingen tegenwoordig.
0: Ja, ja, alles is saas geworden. Hè? Ja. Hé, hey, uh, nou ik, ik ga gewoon uh, uh, met de deur in huis vallen. Tenminste, superleuk dat je er bent. Dat uh, zeg ik gewoon. En dat zeg ik, dat ga ik ook op koffiebekers zetten. Superleuk <lacht> dat je er bent. <laughs> en ik ga je gewoon vragen, thought leadership. Iedereen, vooral in B2B-marketing, heeft het erover. Maar wat is het eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> ja, ik ook hij, wel. Ja. ja, ik denk dat daar niet eens echt een één antwoord op is. Um, maar hoe ik het beschrijf is dat je wordt gezien als de leider in je markt. Dus het betekent niet dat je ook echt de leider bent. Dat je ook echt de beste of de meest succesvolle bent. Maar mensen zien je wel zo. Um, zie je het een beetje zo, uh, je concurrenten die komen bij spieken. speaker, denken oh hoe doen ze dat daar, want daar, daar zijn ze zo lekker bezig, daar kunnen we misschien wel wat inspiratie uh, uithalen. Um, okay. En je doelgroep gaat als het goed is bij jou uh, langs om kennis op te halen.
0: Ja, dus het heeft, het heeft vooral met kennis te maken, De kennis, het delen van kennis ook. Mm -hmm. Maar uh, dan hoor ik wel een beetje uh, ook van... Uh, het kan ook een beetje zijn van fake it till you make it. Dat leadership. Of...
1: Ja, ik denk dat je dan wel snel door de mand valt. Maar je hoeft dus niet per se denk ik de grootste te zijn... Of degene met de meeste omzet.
0: Nee, precies.
1: Maar je moet natuurlijk wel met een goed verhaal komen. Want anders gaan mensen jou ook niet als leider zien. Dus als je echt nog een beginner bent en je hebt eigenlijk heel weinig kennis... Dan ga je nooit thought leader worden. Want mensen zijn tegenwoordig wel zo slim. Dat ze dat wel doorhebben. Als ja. dus je er eigenlijk ja, toch ja. niet zo heel erg heel verstand van hebt.
0: Ja dus die kennis die moet in je bedrijf zitten. Maar tegelijkertijd. Uh, de, de term is niet knowledge leader. Maar thought leader. Uh, waar ik vaak tegenaan loop. Ik, ik interview IT'ers. Eigenlijk <laughs> everyday all day. Uh, is dat. Ze, die, die hebben wel vaak een visie op, op dingen. Eigenlijk. Ja, dat zijn allemaal hoger opgeleide, hele slimme, ervaren mensen. En die hebben overal mening over. Maar als die mening dan naar buiten moet en ik schrijf dat op, zo van, ah, kan dit online? Dan, ah, dat is toch best eng? Is dat jouw ervaring ook?
1: Ja, zeker. Ja. ja, en dat is denk ik ook buiten de IT zo. Heel veel, zeker in de B2B. Uh, wordt er gewoon, ja dat is een beetje mijn, uh, mijn ding wat ik, wat ik probeer op te lossen maar heel veel content is gewoon oorzaai het is allemaal heel veilig het is allemaal gewoon het herproduceren van content die al ergens te vinden is.
0: Ja en daar heb je tegenwoordig algoritmes voor schijnt. Ja
1: precies ja. ja,
0: Chat GPT
1: heet <laughs> ja. het toch hè om nou, gek
0: van te worden het was zelfs op het acht uur journaal nou als die het al door hebben dan uh, <laughs> klonk trouwens niet alsof ze er echt veel van begrepen hadden maar dat terzijde oké okay. uh, maar dat is mijn gevoel een beetje dat dat tot leadership heeft ook een beetje met durven te maken dat je gewoon dat je ergens een visie op hebt en dat je er ook mee naar buiten durft dat je degene bent die, die nou tegen de heilige huisjes durft te schoppen is dat ook uh, wat jij doet met je klanten
1: ja, zeker. Ja, dat is denk ik heel belangrijk. Ja, het hoeft misschien niet eens per se tegen heilige huisjes schoppen te zijn, maar je moet in ieder geval wel ervoor zorgen dat je niet een soort van verdwijnt in de massa van andere saaie B2B-content. Want dan gaat ook niemand jou zien als leider, want dan negeren ze je gewoon. Ja. Ja, tegenwoordig hebben mensen natuurlijk niet echt heel veel uh, tijd over in hun dag en ze worden al overweldigd door allerlei communicatie, boodschappen en als ze dan ook jouw saaie artikel nog moeten gaan lezen, dan gaan ze dat gewoon niet doen. Dus,
0: nah. <laughs> oké. Okay. Dan gaat ook niemand check. jou als
1: leider zien als ze niks van je lezen.
0: Ja, ja oké, okay, check, dat, dat snap ik. Maar hoe, hoe bereiken we dat dan? Want we zijn, uh, stel we zijn een, een, een kennisintensief bedrijf, want dat is toch een beetje waar je naar kijkt dan? Hè? Consultancy, finance, ja, dat is een vraag hoor. Wat, wat voor, met wat voor klanten?
1: Ja, 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 je moet wel veel kennis in huis hebben inderdaad. Maar kan denk ik wel echt op allerlei gebieden zijn. Dus ook als je bijvoorbeeld, ik denk, veel machines bouwt of zo. Daar kun je natuurlijk ook heel veel verstand van hebben. Dan kun je ook uh, op een hele innovatieve manier doen. En dat kun je ook naar buiten brengen. Dus je hoeft eigenlijk niet per se een consultancy-achtig bedrijf te zijn.
0: Nou, dat, dat, dan gaan we even zijpad op. Maar dit, deze podcast gaat over B2B content marketing. Maar... Mm -hmm. Zou dat dan ook in B2C kunnen? Dat je, dat je ook een soort van uh, tot leadership in een uh, in consumentenmarkt pakt? Even ja, filosoferen.
1: Ja. ja, ik denk, ik weet niet of je dat echt als leadership zou kunnen noemen. Maar als je zou zeggen van, nou, welke... Als je denkt aan een webshop, dan denk je waarschijnlijk meteen aan bol.com en Coolblue. Ik denk dat ook... Ja, ja maar dat zal ja. wel misschien wel weer dat, wel vooral dan andere webshops daar gaan spieken van... Hey, hoe, hoe zetten ja. zij dat, die navigatie in elkaar? En hoe hebben zij hun filters geregeld en zo? Ja, nou, ik,
0: ja nu je Coolblue noemt. Kijk, uh, uh, als ik een wasmachine moet hebben... dan kijk ik bij Coolblue wat Coolblue's keuze is, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is ik ook wel een beetje hetzelfde ja, een
0: soort st stukje visie. En het, maar de originele vraag was... Uh, jij werkt met B2B en SaaS-bedrijven... om de stap naar tot leadership te zetten... Mm -hmm. Hoe doe je dat? Heb je, heb je daar een traject voor?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is um, dat je echt met een go goede strategie start... Uh, dat mist vaak. Vaak hebben mensen gewoon iets van. Oh ja, uh, we moeten ook iets met bloggen. Want iedereen doet iets met bloggen. En dan gaan ze gewoon er is een marketingbureau yeah. in. Of de marketingafdeling die denkt van. Oh nou, dan kunnen we hier wel eens een artikeltje over schrijven. En dan gaan ze een beetje onderzoek doen online. Naar wat er al geschreven is. Maken ze daar een leuke mix uh, van. Zetten ze dat een beetje in hun eigen tone of voice. En dan hebben ze weer een artikeltje geproduceerd. Uh, yeah. Maar daar ga je de wedstrijd niet mee winnen. Dat uh, is wel wat bijna alle B2B bedrijven doen volgens mij. Ik uh, ken weinig voorbeelden van waar het anders gaat dan dat.
0: Ik moet eerlijk toegeven dat deze opdrachtjes ook wel op mijn bureau landen. Ja.
1: <laughs> ja.
0: Kun je snel iets maken over. Ja,
1: ja, ja en dan nou, kun, kan jij dan wel zo lekker schrijven dat het misschien toch nog wel gaat werken. Maar dat is ook nog niet altijd het geval. Um, dus ja, ik denk dat het daar eigenlijk start. is dat je echt een duidelijke strategie hebt. zodat dat je weet ja. tegen wie je het hebt. Wie is je doelgroep? Uh, tegen wat voor problemen lopen die aan? Wat willen ze graag bereiken? Uh, wat voor frustraties ervaren ze op dit moment? Met bijvoorbeeld oplossingen die ze al gebruiken. En om dan vervolgens te kijken van... ja, en hoe kun jij daar dan in dit geval met je kennis op aansluiten? Um, en hoe kun je er dan voor zorgen dat je daar jezelf ook in onderscheidt? Dus je moet denk ik ook even goed kijken... Um, welke unieke kennis hebben wij in huis? Wat wordt er nog niet uh, online gedeeld? Waar kunnen wij daar nog iets aan toevoegen? Of hebben wij misschien een mening die heel sterk afwijkt... van de rest van de, de contentmakers... zodat we daar even mee kunnen opvallen? Of kunnen we het op een veel um, stevigere manier neerzetten... om mensen eens even lekker wakker te schudden? Of nou ja, dat soort dingen. Um, en daar start het denk ik allemaal mee. Zorgen dat je dat echt duidelijk hebt staan. Uh, en wat ik wel heel tof vind is dat ik, ik doe regelmatig nu dan strategie sessies met bedrijven. Waarbij we dat dan boven water proberen te halen. Van waar zitten die dingen. Want het er altijd is het er. Want altijd hebben mensen en zeker ondernemers. Die hebben altijd gewoon echt een duidelijke visie. Zo, die zijn dat bedrijf ook niet voor niks gestart natuurlijk. En vaak hebben die ook echt wel een mening over hoe andere partijen het aanpakken. En ik zei, ja nee, maar zij doen het helemaal kut. En wij, <laughs> wij hebben een manier gevonden waarop het wel werkt. Uh, maar het stom is dat ze dat dus niet delen in hun content. En als je dan tijdens een strategie sessie daar eens even lekker in gaat graven en dat omhoog haalt. Dan zie je ook langs wat ze... Want in het begin zeggen ze dan vaak ook van, ja, we weten niet waar we over moeten schrijven. En We hebben eigenlijk ook weinig te vertellen en... Ja, dat weten mensen toch allemaal al. En dan langzaam zie je ze wakker worden. En dan worden ze helemaal enthousiast ook. En dan zeggen ze, oh ja, ja, maar inderdaad, dat vinden we eigenlijk ook. En nou, <laughs> dat is echt super tof om te, om te zien. Maar er is vaak wel even iets voor nodig om dat eruit te, te krijgen. Want ze vaak een klein beetje, als het om content gaat, zijn ingedut of zo.
0: Ja, en, en het, het lijkt ook wel, hoe meer je weet en hoe verstand je ergens van hebt, hoe bescheidener je wordt op een of andere manier.
1: Ja, en ik denk ook omdat als je zelf al tien jaar met een onderwerp bezig bent en jij doet het ook al heel erg lang op die onderscheidende manier, dan voelt het voor jou ook allemaal niet meer zo speciaal. Nee. Dan krijg je last van een soort van expertblindheid. <laughs> ja,
0: expertblindheid. Die schrijven even op. Dat is het nieuwe. Uh, en dan, ja goed, dan heb je die strategie uh, liggen en dan ga je aan het werk. Uh, Oh, ja, nee, wacht even, ik had nog een andere vraag. Want je zegt, je kan je onderscheiden op, op basis van welke unieke kennis je hebt en uh, een, een unieke mening die je hebt. Hoe zit dat met content vormen? Uh, want ik heb het gevoel dat iedereen heeft wel een blog en iedereen is wel een beetje met LinkedIn bezig. Nog niet genoeg volgens mij. En het web staat vol met whitepapers. Is het ook belangrijk om te kijken naar de content vormen? Kunnen we niet iets met podcasting doen of met video? Of zo? Is, dat, is dat iets wat speelt bij jouw klanten?
1: Um... Ja, ik denk dat het niet per se de manier is om je te onderscheiden. Ja, kan natuurlijk wel. Maar is niet per se nodig, denk ik. Want volgens mij is er bij die, die standaard contentvormen zoals bloggen en op LinkedIn en... Um, dat soort dingen is daar ook gewoon nog heel erg veel te halen. Want zeker als ik kijk... En wij doen dat denk ik allebei heel actief. Wij zijn super actief op LinkedIn allebei. En nou, je merkt ook dat dat ook gewoon heel veel oplevert. Volgens mij stroomt bij jou ook de leads binnen. En word je auto ook gek van... Oh, komen ze weer aan. Eens per week ik met minimaal. Ja. ja, dat is bij mij ja. ook zo inderdaad. Um, en dat komt denk ik dat we... Ja, nou, dat weet ik eigenlijk al zeker dat we gewoon proberen om ook echt waarde te delen op LinkedIn. En om het allemaal niet te commercieel te maken, maar om vooral gewoon onze kennis te delen. En een je af en toe met een, een prikkelende post te komen. Um, ja. En dat levert gewoon heel veel op. Maar dan bedrijven, dus echt de B2B bedrijven, die, die gaan dan vaak vanuit hun bedrijfspagina, gaan ze een beetje commerciële post plaatsen. Uh, en die ja. krijgen daar dan drie likes op, waarvan de meeste van hun collega's en misschien nog eentje van hun moeder uh, komt.
0: Nou ja, dan hebben ze hun collega's in ieder geval in stelling gebracht. Dat vind ik, dat vind ik al winst. Ja, zelfs dat is wel Ja, wat. Ik denk dat
1: zij ja. op die manier waarop, dus, en ik zie dat vooral freelancers doen, maar als dus die B2B bedrijven ook op die manier met LinkedIn aan de slag zouden gaan, dat daar nog zo'n enorme potentie ligt, dat je dan niet eens echt met bijzondere contentvormen aan de slag hoeft. Al zijn dat natuurlijk, ja, de podcast natuurlijk ook echt een booming... en een supergroeiend uh, ding waar je echt heel veel uit kan halen. Uh, maar ook dat moet je dan weer op een onderscheidende manier doen. Dus ik denk, ik denk dat het altijd begint met welke boodschap ga je overbrengen. En die, die vorm die komt dan later wel.
0: Helder, check. Wij waren trouwens laatst ook met elkaar oneens op LinkedIn. Dat vind ik dan ook wel <lacht> leuk. Ik ben dan lekker scherp. En dan jij bent lekker scherp de andere kant op. En dan zitten we allebei achter onze monitors van engagement. <lacht> ja, dat is toch leuk. Ik vind
1: dat het ook ongeveer... echt tof, als je leert er ook echt iets van. Ook van die discussies, ik, ik vind dat echt uh, heerlijk.
0: Ja, op een gegeven moment ben je ook... Want ik post nou dus twee keer per dag. Uh, en dat is best wel veel werk, maar uh, het heeft... Als enorm voordeel dat je echt bijna geen tijd meer hebt om over die posts na te denken. Je moet die posts gewoon schrijven, je moet ze nalezen. En dan moeten ze gewoon online, want je moet verder met je dag. En dan raak je die angst kwijt voor... Oh, wat als ze het niet met me eens zijn? Of wat als ik iets verkeerd zeg? Of dat, dat is dan kwijt gewoon. Je, je hebt gewoon een soort routine. Twee keer per dag posten. Uh, druk op plaatsen. Uh, verder met je werk.
1: Ja, ja, het is denk ik nog, nog gekker, want je, je merkt wel gewoon, als je dus een beetje zo'n enge post plaatst, waarvan je in eerste instantie denkt van, oeh, moet ik dit nou wel doen? En gaan nu niet heel veel mensen irritant lopen doen in de comments? Dan krijg je gewoon de meeste reacties op en vaak ook de meeste positieve reacties er ook wel eens een negatieve bij. Maar je raakt er ook gewoon een soort van... Uh, ja, je wordt daar gewoon enthousiast van. Dan denk je, oeh, hoe kan ik de volgende keer nog prikkelender zijn? En oh, misschien als ik daar even deze eerste zin zet. Dan, ja. dan, dan kan ik misschien mensen nog een klein beetje meer triggeren of zo. Het wordt gewoon een soort van leuk spel uiteindelijk. Ja,
0: en een dopamineverslaving was geboren. Ja, het
1: ja, ja, heeft misschien ook wel uh, wat gevaarlijke.
0: Ja, ja, ik zie mezelf nu wel afglijden. Want ik heb heel lang de LinkedIn-app niet op mijn telefoon gehad. Nou, dat heb ik nu wel weer. En dan kijk ik toch s'avonds nog een keertje. Of s ochtends als je opstaat. Hij ah, moet er wel mee oppassen. Het, het moet geen obsessie worden.
1: Ja, het is soms wel een beetje triest. Als dus je toch ja, een, een keer een dat rode, rode bolletje op zoek bent.
0: Ja. ja, maar tegelijkertijd wat je zegt. Bedrijven zouden gewoon meer die kant moeten. Die zouden wat meer obsessief moeten zijn met, met engagement. En met, met, ook met hun community praten. Want wat ik ook merk bij LinkedIn. Is dat je op een gegeven moment een soort van rondom bepaalde onderwerpen bouw je een soort van vaste kring op. Uh, ik, ik post maandagochtend altijd iets over zzp'en... en ik heb een soort van vast clubje van een man of 10, 15... die daar altijd wel iets van vinden of er even op klikken... of een like achterlaten. En dat, is, dat wordt een soort mini-community. Mm -hmm. En als ik post over copywriting, dan zijn dat andere mensen. Dus ik heb gewoon het zijn diezelfde 3700 volgers... maar per onderwerp zie je dat je andere mensen triggert. Ja, en, en dat lukt volgens mij alleen als je een beetje volume draait. Want als je 200 volgers hebt op je bedrijfspagina, en je hebt op die contentkalender van je, dit is even een bruggetje naar mijn volgende vraag, mm -hmm. heb je vier, vijf verschillende thema's staan, dan kun je nooit, je hebt dan eigenlijk niet genoeg data om te kijken van nou, wat slaat er nou aan en wie reageert op wat en wie kunnen we eventueel benaderen voor een gesprek of wat dan ook. Dat, dat ja. is een beetje mijn ervaring. Je moet eerst gewoon massa opbouwen, gewoon gaan en, en schrijven en knallen. Ja, eens. Maar dat is dus mijn volgende vraag. Want, want je hebt dan die strategie, die heb je liggen. Je weet hoe je, je gaat onderscheiden. Je hebt, wat ik ook uit je verhaal hoor, is, hoor, is dat je een soort van uh, ook enthousiasme creëert. Dat je die workshops ook daarvoor gebruikt, om iedereen een beetje uit zijn stoel te krijgen. Ja. En dan is iedereen uit zijn stoel en je weet wat je wil bereiken en, en, en hoe ongeveer. Okay. En dan moet je dat handen en voeten geven. Ja. Dus dan moet je, dat, dan moet je daar een proces voor bouwen.
1: Ja, inderdaad. Ja, en dan de eerste stap. Um, want dat was, ja, ik, 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 ben, ik was hiervoor voordat ik met weer strategie en training aan de slag een copywriter. En dan huurden mensen mij vaak in om dan blogs te schrijven. En nu ga ik eigenlijk een klein beetje daartegen in. Want ik vind eigenlijk dat je dus het creëren van content, je kunt het wel voor een deel extern beleggen, maar je moet het niet 100% extern beleggen wat mij betreft. Want die kennis en die visie die zitten in jouw organisatie. Um, als je het allemaal extern belegt, of zelfs binnen je marketingafdeling die je een beetje in een silo opereert, dat komt eigenlijk een klein beetje op hetzelfde neer. Um, dan ga je dus content produceren op basis van kennis die je al online te vinden is. En dan voeg je dus eigenlijk niks toe. Um, dus wat ik op zijn minst zou zeggen, ga in ieder geval ervoor zorgen dat die externe copywriter of dat marketingteam in ieder geval de kennis en de visie vanuit de organisatie gaat ophalen. Uh, dus dat in ieder geval de experts de kennis uh, delen. En uh, dat uh, het management de visie deelt. En dan het marketingteam, die kan de data over het volgende gedeelde content dan weer gebruiken. En zo ja, creëer je samen een soort van mooi beeld waar je iets mee, uh, mee kan. Uh, dus wat mij betreft is de volgende stap, nadat je die strategie hebt neergezet, dat je ervoor gaat zorgen dat het personeel ook meegaat. Uh, bijvoorbeeld door die te trainen in bloggen of in zichzelf positioneren op LinkedIn. Uh, zodat die ook echt een, een duidelijke rol krijgen in dat hele contentproces. Uh, en zodat je ook daar dus die, die kennis en die visie uit kan ophalen. Dat die ook snappen wat, wat je aan het doen bent, waarom dat van belang is en uh, wat daarvoor nodig is.
0: Ja, want, want het, uh, kijk, wij kijken natuurlijk best wel vanuit, vanaf de contentkant tot leadership. Uh, hm. We zijn allebei content marketeers en, en voor ons is het een beetje van, nou ja, tot leadership. Ja, daar heb je content voor nodig. Ja, da <laughs> Ja, maar, maar is, is er ook nog wel, er moet ook iets veranderen in zo'n bedrijf. Want, want je zegt, hé, je moet die consultants erbij trekken. Nou, we geven allebei dat soort trainingen hè, van consultants in een kamer en, en laat ze maar een blogje schrijven. Uh, ik, ik heb jouw training nog nooit in actie gezien... maar ik, ik verdenk je ervan dat het heel veel lijkt op mijn training. Omdat dat we, zou heel niet kunnen. Ja, we hebben ver, vergelijkbare achtergronden... vergelijkbare frustraties... dus ik gok dat we ook vergelijkbare trainingen ontwikkeld hebben... om, om juist dit... van hoe krijg je mensen nou zover dat ze... Uh, gaan zitten om die kennis een keer... Nou ja, naar buiten te brengen. Ja. Uh, dus dat... ik ben nu vergeten wat mijn vraag was... maar dat maakt niet uit... <laughs> Oh ja, de vraag is, is Thought Leadership nou vooral een content kwestie of er, moeten er ook echt fundamenteel dingen in het bedrijf veranderen? Dat is de vraag.
1: Ja, dat laatste, ja, het is allebei zo, denk ik. Want je moet toch ook content naar buiten gaan brengen. Want je moet die boodschap en die visie en die kennis naar buiten brengen. En daar heb je gewoon content voor nodig. Wat mij betreft. Ja, je zou het ook... Door, weet ik veel, op events te gaan spreken of zo. Dat zou dan misschien geen content noemen. Maar dat gaat toch ook wel weer gewoon om het naar buiten te brengen van je boodschappen, van je verhaal. Um, wacht, uh, ik ben de vraag even kwijt.
0: Is het vooral, ja, dat kwam omdat ik zelf ook tijdens de vragen me afdwaalde. Is het vooral een content kwestie, uh, tot leadership? Of moeten er ook fundamenteel dingen in, ja. het, in het bedrijf gewoon veranderen? Hoe je, hoe je naar je business kijkt.
1: Ja, dus dat laatste moet ook sowieso gebeuren. Want die mensen die, die die content moeten gaan produceren, die moeten daar natuurlijk ook de ruimte voor krijgen. Dus wat ik, ik heb ooit wel eens bij een bedrijf gezeten waar ze dan zeiden dat ze moesten gaan bloggen in hun eigen vrije tijd. Nou, daar kan je natuurlijk gewoon echt niet van mensen vragen. Dan krijg je ja. ook enorme weerstand. Daar moet je gewoon ruimte voor maken. Je moet ook als organisatie het belang daar ook echt van inzien en er gewoon 100% voor gaan. Mensen hebben gewoon echt sowieso wel vier uur nodig of zo. Misschien zelfs langer als je net begint met het schrijven van een blog. Ik ja,
0: weet niet hoe jij zeker. dat
1: ziet hoor, hoe dat in, uh, in ja, trainingen gaat. Misschien kunnen zij het, nou ja, training je Mijn
0: training duurt vier uur en dan is het de bedoeling dat ze met een blog naar buiten lopen, wat zeg maar, ja, nou, 85% af is. Ja, precies. En op de landingpage waar je de training kunt bestellen staat, dat, dat je naar buiten loopt met een blog dat online kan, maar... Ik geef toe, dat is een beetje marketingblad. Er moet echt nog wat redactie overheen.
1: <laughs> ja, maar, ja dus, dus dat, ik zou zeggen, maar ja, er moet sowieso iets veranderen. Want er moet gewoon tijd ingepland worden ja. om die content te gaan produceren. Um, plus, ik denk dat, en dat probeer ik ook tijdens die trainingen voor elkaar te krijgen. Om ook nou, dat belang niet alleen bij het management duidelijk te maken. Daar, daar beginnen we natuurlijk mee. Het management moet gewoon aan boord zijn. En zeggen, hier gaan we tijd voor maken en hier gaan we in investeren. Uh, maar dan moeten ook de mensen die het gaan produceren... Uh, nog enthousiast gemaakt worden. Ja. Dus die moeten het belang ook zien. En ik denk dat die belangen deels overlappen... en deels zijn die ook anders. Want als jij als werknemer gaat bloggen... dan nou, kom jij gewoon beter in de markt te liggen. Waarschijnlijk, ik zie ook heel veel mensen in loondienst... die op LinkedIn bijvoorbeeld heel actief zijn. Nou ja, die hoeven maar te zeggen, ik ben op zoek naar een andere baan... en die krijgen meteen 200 reacties. Kom bij ons, kom bij ons... Dus nou, je maakt, je, je ja, je creëert gewoon hele mooie kansen voor jezelf daarmee. Ik denk dat je je kennis sowieso echt heel erg verhoogt. Want nou, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar soms dan ben ik een LinkedIn-post aan het uh, typen. En dan denk ik ineens van, is het eigenlijk wel zo? Ja. <laughs> en dan ga je toch ja. even denken, van, oh, misschien moet ik eens even nadenken. Misschien even nalezen, want misschien is het inmiddels wel veranderd. Ja, um, Zeker ja, en als wat je gewoon
0: de in de comments wel gecorrigeerd, kwam ik achter.
1: Ja, dat ook nog. Dan leer, je, dan leer je zo wel. Ik kan me een
0: pijnlijk momentje herinneren dat ik iets schreef over het privacybeleid van HubSpot. Wat nou, gewoon niet meer bleek te kloppen. Dan, dan heb je binnen vijf minuten de tik op je vingers te pakken. Ja, dus, nou, te stars, wel, je zegt wel iets interessants, want uh, ik, ik werk er vooral voor IT-bedrijven of eigenlijk alleen maar voor IT-bedrijven. Mm. En die zijn er helemaal, soms tenminste, sommigen uh, zien dat anders, maar zijn ze er niet zo happig op dat hun consultants en hun developers ook actief zijn op LinkedIn met posten en eigen volgers opbouwen. Juist omdat je zegt, uh, als je je cv online gooit als IT'er, dan heb je over vijf minuten een nieuwe baan. Dus hoe zit dat, uh, hoe zie jij dat, die, die balans tussen personal brands en eigenlijk het bedrijfsmerk mm -hmm. en, en moet je dat willen controleren als bedrijf? Kun je dat überhaupt nog controleren als bedrijf? Heb je daar, kun je daar grip op houden? Op wat je ja. mensen doen op LinkedIn?
1: Ja, en wat mij betreft. Moet je dat gewoon vo volledig loslaten eigenlijk. Want als die mensen weg willen. Gaan ze toch wel weg. En, <laughs> en je moet eigenlijk gewoon andere dingen doen. Om die mensen vast te houden. Uh, ik denk juist als ze de ruimte krijgen. Ook om zich op die manier te ontwikkelen. En om door zichzelf ook. Persoonlijk als startleader neer te mogen zetten. Dat dat ook een manier kan zijn om ze binnen te houden. Um, en ja, volgens mij, en ik weet niet hoe jouw ervaring daarin is hoor. Maar ik heb eigenlijk nog geen enkel bedrijf gezien op LinkedIn. Dat daar zo succesvol is als sommige personen op LinkedIn zijn.
0: Uh, nee, nee, <laughs> dus nee. Het... En, en dat heeft vooral gewoon met output te maken. Op een of andere manier krijg je jezelf als persoon, op, op een zeker moment heeft mij ook een tijdje gekost, maar op een zeker moment krijg je jezelf gewoon in de versnelling dat je echt iedere dag gaat posten. Ja. En dat wordt een gewoonte.
1: Ja, en, en het is denk ik ook makkelijker om vanuit jezelf bijvoorbeeld een sterke mening te delen, want die komt dan gewoon vanuit ja. jezelf. Dan hoef je niet eerst langs twintig andere mensen te laten gaan ja, van, oh kunnen we dit het. zo wel zeggen?
0: Als een LinkedIn post. Ik, 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 mijn record is dat ik een keer 11,5 uur heb gedeclareerd op een enkele LinkedIn post. <lacht> keer 90 euro. <lacht> ja, ja, is een dan duur, is het niet LinkedIn gek postje. dat het niet van de grond komt. <lacht>
1: ja, inderdaad.
0: Ja. Maar dat is dus wat er gebeurt. Uh, dus misschien kun je gewoon beter zeggen van uh, uh, Jongens, gaan jullie maar posten. En dan zetten wij gewoon de globale. Kijk, ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk merkwaarden en er zijn dingen die waar zijn en er zijn dingen niet die niet waar zijn. En er zijn heus ook wel dingen die niet naar buiten kunnen. En Daar kun je goede afspraken over maken, volgens mij. Mm -hmm. Maar kun je dan niet als bedrijf gewoon zeggen van nou, we hebben vier of vijf consultants in dienst. Die vinden het leuk. Laat ze maar gaan.
1: Ja, ik denk dat je ze de, de handvatten moet geven. Uh, ze moet leren van hoe kun je dan nou het, het slimste aanpakken. Misschien ze ook helpen met hun profiel optimaliseren. Dat daar een mooie banner staat. En een mooie about. En dat hun ervaring een beetje lekker uh, is neergezet. Ja, en ook dat ze daar je logo zochten.
0: In die banner kun je dan, als je wil, kun je het logo groter maken.
1: <laughs> nou, beter uh, <laughs> dat je daar, daar iets anders groter maakt. <laughs> het, wat ze bij jou kunnen vinden, het liefst. Ja. Maar... Ja, en ervoor zorgen dat, ze, dat mensen makkelijk vanuit dat profiel, dus van jouw werknemer, naar jouw website kunnen. Daar kun je natuurlijk allemaal bij helpen. Maar verder zou ik zeggen, laat het gewoon los. En ze posten het dan ook vanuit zichzelf. Dus in principe, ja en LinkedIn is ook niet van jou, hè? Ik bedoel, de website van je bedrijf is van jou, maar hun eigen persoonlijke LinkedIn profiel ja. is gewoon hun persoonlijke LinkedIn profiel. En daar mogen ze mee doen wat ze willen. En ze mogen natuurlijk geen gevoelige bedrijfsinformatie naar buiten brengen. Maar dat is nee. weer een heel, dat staat daar compleet los van. Ja,
0: dat, maar dat snapt, dat snapt iedereen. En als dat gebeurt, dan heb je ook volgens mij andere organisatorische problemen. Dat is geen marketingprobleem meer. Nee, precies. Nee, maar ik zie toch best wel veel kramp hoor, nog hier. Uh, op dit vlak. Zo van, hè? Want je zegt, laat het maar los. Mm -hmm. Ja, nou, sorry hoor. Maar dat, dat, ik zie nog niet heel veel CEO's die zeggen van... Ah, uh, jongens, gaan jullie maar lekker posten. Ik... Uh, ik zeg het wel als het echt niet kan.
1: Ja, nee, dat zie ik ook nog weinig, inderdaad. Nee.
0: Maar laten we dan even het stapje maken uh, naar, uh, want we hebben het gehad over wat topleadership is, hoe je het bereikt. Maar waarom zou je tot willen zijn? Wat zijn de concrete resultaten die je eruit kunt halen?
1: Ja, ik denk dat, dat ja, ik denk, dat, nou, waar we het net over hadden, hè, dat wij. Gewoon minstens één lied per week binnenkrijgen... die gewoon een berichtje sturen van... hé hey Marit, ik, uh, ik volg je al een jaar... en uh, ik zie altijd zulke toffe dingen voorbij komen. Ja. En we hebben nu dit probleem, kun jij ons helpen? Nou, dat gebeurt echt wekelijks. Ik heb soms in drukke periodes iets van... Oh, laat, me, laat me even mijn rust, want ik ja, kan er eigenlijk helemaal niet bij hebben.
0: Even geen leads, nee, precies.
1: <laughs> maar stel nou dat je tien werknemers je hebt of vijf werknemers... die ook op die manier zichtbaar zijn op LinkedIn. En die brengen allemaal een lead per week binnen. Nou, en dan worden er misschien wel meer als, als je het echt goed aanpakt. Het ligt er een beetje aan wat je biedt natuurlijk. Maar nou, dat is natuurlijk al fantastisch. Het nou, is ook supergoed voor je, voor je employer brand. Um, als jij wordt gezien als lead leader, als de plek waar de kennis zit, dan willen ook de beste mensen voor jou werken. Nou, dat is Tegenwoordig denk ik ook uh, heel pijn. Volgens mij
0: misschien nog wel een belangrijker marketingdoel... voor de meeste IT-bedrijven dan, uh, dan nieuwe klanten binnenhalen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Mensen binnenhalen, ja.
1: Ja, ja. en um, ik denk dat je er ook als organisatie gewoon van groeit. Zeker als je dus echt intensief met content aan de slag gaat. Dat het kennisniveau omhoog gaat. Omdat mensen die een blog schrijven toch ook gaan kijken... oh, die weet ik eigenlijk niet helemaal hoe dit zit. Ga ik even uitzoeken... Um, plus je legt je kennis ook nog eens vast, dus als werknemers weggaan, dan heb je een soort van database ja. van kennisartikelen waar je op terug kan vallen, wat echt super tof is. En je krijgt een soort van gezamenlijk doel, want iedereen die ook snapt wat het belang is van content delen en ook een beetje wat het commerciële idee daarachter is, die raakt ook betrokken bij dat commerciële deel. Van je organisatie. Wat denk ik ook in weinig organisaties op dit moment uh, het geval is. Nou, dat is denk ik ook super waardevol. Um, je gaat gezamenlijk naar een doorwerken, Zorg je ja. voor meer verbinding. Ik denk dat er zo extreem ja. veel voordelen aan zitten. Dat je eigenlijk gek bent als je hier niet mee aan de slag gaat. En
0: het is gewoon ontzettend leuk. Het is ja, gewoon ontzettend leuk om te zo. doen.
1: Ja. Want...
0: Uh, ik zeg altijd tegen die consultants, als je op een borrel staat en je hebt dat biertje in je hand, en, je, en iemand stelt je een vakinhoudelijke vraag. Nou dan zit je ook op je praatstoel. Dan vertel je ook je verhaal. En dat doe je zonder erbij na te denken. En het enige, enige wat we anders doen dan dat, is dat we het opschrijven en online gooien. Dat is eigenlijk de enige extra stap.
1: Ja, en wie vindt het nou niet? Heerlijk inderdaad om lekker over zijn vak te lullen. Dat is toch. Ja, gewoon, precies.
0: En, en ik krijg dan, krijg ik, maanden later krijg ik een telefoontje van iemand die zegt van uh, ja, ik voelde me een beetje schuldig, want uh, ik kom tegenwoordig op allemaal borrels en dan zegt iedereen: je schrijft zulke leuke stukjes tegenwoordig. <lacht> en dan durf ik niet zo goed te zeggen dat jij ze schrijft. <lacht> en dan zeg ik, ja, maar. Ik, ja, ik heb ze technisch gezien heb ik ze geschreven, maar alle input komt van jou. Het zijn jouw ideeën, het is jouw mening, het is jouw visie. Dus pak alsjeblieft gewoon op die borrels waar allemaal data-experts of IT'ers met elkaar zijn. Pak gewoon de credits, weet je.
1: Ja, maar dat gewoon, je, ja doen. Maar precies. Maar zo werkt het gewoon. Ik bedoel, ja. iedereen heeft zo zijn talenten en inderdaad die visie en die kennis die moet bij jou vandaan komen. Maar die schrijfskills, die kun je gewoon lekker van iemand anders. Ja, dat kun je
0: gewoon inkopen. Ja, precies. Ja. Ja. En ja, dan krijg je toch iedere keer weer een beetje die ego boost. Dat uh, is gewoon, het, ik merk dat heel veel mensen dat gewoon superleuk vinden.
1: Logisch, ik ook.
0: Nog één ding eigenlijk. Uh, want wij kennen elkaar van een copywriters club. Het, ongeveer het... Klefste copywritersclubje van Nederland. We spreken ja. erbij met dagelijks. Ja,
1: we zijn een soort van met elkaar vergroeid inmiddels hè.
0: Ja, nee, we doen ook wel eens een klant samen en zo. Uh, inmiddels, ook daardoor. Maar uh, jij bent, of was, moet ik eigenlijk bijna zeggen, ook gewoon een hele goede copywriter. En, en, en je bent daar ook een beetje afscheid van aan het nemen. Dus je, eigenlijk ben je zelf het... het Bedrijf, maar het is ook in een soort van transitie uh, bezig. En je bent ook vrij open over op LinkedIn. Kun je daar iets over vertellen waar dat vandaan komt?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben de afgelopen paar jaar inderdaad vooral werkzaam geweest als copywriter. Ook, nog, ook voor B2B en SaaS trouwens. Um, en vind ik echt superleuk om te doen, nog steeds hoor. Maar ik merkte gewoon dat ik elke keer um, dan input aan het verzamelen was. En dat ik dan eigenlijk gewoon strategische gesprekken aan het voeren was met marketingmanagers en CEO's. En dat ik dat eigenlijk misschien wel veel leuker vind dan het uitvoerende. Um, want je merkt gewoon dat heel veel bedrijven, die hebben eigenlijk stiekem alles in huis. Alleen op de enige manier als ze het op papier moeten zetten of ze moeten het moeten naar buiten brengen, dan, dan lukt dat gewoon niet. En die hebben gewoon echt hulp nodig van ja, maar oké, okay, tegen wie hebben we het nou eigenlijk? En wat doen jullie nou om diegene te helpen? En ja, ik vind het echt super leuk om daarmee bezig te zijn. Uh, plus, nou, waar we het net over hebben gehad, hè, ik merk gewoon dat dat content stuk zoveel kan opleveren, maar dat bij heel veel organisaties gewoon nog heel veel dingen niet goed gaan. En nou, door mijn carrière heen, ben ik ben inmiddels zo'n tien jaar bezig, heb ik eigenlijk van alles gedaan, wat daar allemaal een klein beetje mee te maken heeft, en wat daar allemaal aan kan bijdragen. Dus dat als ik dat nou gewoon dus even allemaal op een hoop gooi, en ja. dat als een soort pakket neerzet, en daarmee gewoon ga zeggen: van oké, okay, in drie maanden tijd ga ik bij bedrijven. Dat content marketing stuk gewoon neerzetten als een huis. Zodat ze eindelijk die leadership positie. Die ze sowieso kunnen pakken. Omdat ze daar alles voor in huis hebben. Ook echt kunnen gaan claimen.
0: Dankjewel. En uh, ja, dit was hem dus weer. B2B content podcast. Dankjewel Marit. Ja, ja super leuk. En dankjewel als je geluisterd hebt. En als je er nou uh, nooit eentje wil missen. En dat wil je natuurlijk niet. Dan kun je je via boukenvlierijs.nl uh, uh, abonneren via de mail. Je kunt mij ook volgen op LinkedIn, maar dat doe je natuurlijk allang. Of je luistert hem natuurlijk via Marketing Facts. Ik uh, neem voor dit jaar afscheid van jullie en ik zie jullie volgend jaar. En Marit, dankjewel dat je er was.
1: Nou, ik denk dat ik mocht komen.